0: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso. Nas últimas semanas, foi praticamente impossível ficar longe daquele que parece ser um dos principais assuntos do momento. Sim, eu me refiro ao chat GPT, a ferramenta que inaugura uma nova era na interação entre seres humanos e computadores. O ChatGPT é um software de inteligência artificial generativa, capaz de produzir textos com base nas perguntas e comandos dos usuários. Para que se possa ter uma ideia do seu alcance, dois meses após o seu lançamento, a ferramenta já era usada por mais de 100 milhões de pessoas. Se, de um lado, isso é sinal inequívoco do avanço tecnológico, por outro, tem alarmado não apenas especialistas, como também a opinião pública mundial. No podcast desta semana, o professor Fernando Santos Osório, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo, fala a respeito do impacto do chat GPT e explica por que os seus desdobramentos são, sim, motivo de preocupação. O ouvinte tem acesso a essa discussão na entrevista que começa logo a seguir. Professor Fernando Santos Osório, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
1: Olá, para mim também é um prazer estar aqui, poder estar participando aí desse podcast. Tá? Agradeço o convite.
0: Professor, para a gente começar. Pelo fim, digamos assim, é uma notícia mais recente que tem a ver com o posicionamento da, do Future of Life Institute, que pede uma pausa, nessa semana pediu uma pausa no treinamento de sistemas de inteligência artificial mais poderosos que o chat GPT. Para quem está de fora, isso parece um sinal de alerta. Na sua avaliação, há motivo para essa preocupação, para preocupação dessa natureza?
1: Bom, primeiro, quanto à preocupação, sim. Existe um, um grande motivo para isso e a gente vê inclusive pelos signatários não? houve uma mais de mil assinaturas de pessoas bastante conhecidas, né da área de inteligência artificial o Gary Marcos é um desses nomes bastante conhecido na área mas inclusive o Elon Musk então foi uma assinatura de uma carta aberta pedindo essa pausa por outro lado tem o problema de que talvez não seja viável fazer essa pausa porque ela, ela parece a carta aberta da, das mudanças climáticas né? vamos parar de consumir combustíveis fósseis ninguém consegue parar da noite para o dia também não é uma coisa que talvez seja benéfica porque justamente é a pesquisa que permite resolver os problemas que podem ser apresentados por esse tipo de ferramentas os modelos de linguagem.
0: Então, dando um passo atrás agora, sobretudo para quem não está ambientado com essa conversa, explica para o nosso ouvinte, que ainda não está inteirado a respeito, como é que funciona o chat GPT.
1: Bom, o chat GPT é um chatbot, né? um robô de conversação, como diz o nome chat, são os mecanismos de conversa da internet, ele é todo automatizado e ele trabalha todo para o processamento de textos. Né? Você abre um terminal de acesso e, via web, via celular, escreve textos e ele reage aos textos. Né? Então, ele vai responder. A questão é que ele é um processador de textos. Né? O ChatGPT ele foi pré-treinado numa base gigantesca de textos, milhões de textos, que é o que provê, de certa forma, o conhecimento dele. Ele representa isso de uma forma matemática e numérica, que também é uma coisa que depois pode causar algum problema porque na verdade ele não armazena os dados ele junta tudo mistura algumas coisas depois ele recupera corretamente outras ele não ele gera invenções ele gera erros porque? ele não está acessando realmente uma base de dados, uma informação estruturada, sites. Ele já tem tudo isso codificado numa base de, de conhecimentos que a gente não consegue nem olhar dentro dela. Né? São números que estão armazenados na memória de um computador. E aí ele, então, funciona escrevendo textos. O que é eu escrever o texto? Quem já não conhece o autocompletar dos buscadores? Né? Se eu entrar num buscador e, e começar a escrever uma frase... né? qual é o presidente do Brasil, ele talvez até já complete, né? ou ele já, ele já vai, atualmente, ele, ele vai pegar a palavra mais provável de, de colocar na sequência. Uh, o chat PT faz isso. Só que ele tem um contexto muito grande. Então, se eu perguntar para ele, ele, ele vai ver se não tiver, né, se eu parar num certo ponto. Se eu escrever parabéns para você, ele vai completar nessa data querida. Só que aí ele joga a resposta dele como entrada de novo. E ele vai expandindo. Aí ele adiciona a minha próxima pergunta. Então, ele vai trabalhando nesse contexto que é fornecido para ele. Né, e vai sempre completando mais. O problema é que ele é GPT, Generative pre Transformer. E essas três letrinhas são mágicas, porque ele gera textos, algumas vezes inventa puramente inventado sem nenhuma origem, né? Ele, ele até, como a gente costuma dizer, ele alucina, né? quando parece uma criança. Quando você pergunta uma coisa, a criança não sabe o que dizer, ele inventa. Ele é pre-trained, ou seja, ele é baseado num treinamento prévio. Ele não consegue ser atualizado todos os dias, está sempre sendo corrigido. Então, o chat IPT que está gratuito e atualmente acessível na internet é de 2021. Ele não sabe quem é o presidente do Brasil. Ele não sabe sobre a guerra atual da Ucrânia. Ele conhece só a anterior, da Crimeia. Então, ele não sabe muita coisa. E para treinar ele de novo, o custo é elevadíssimo, na ordem de centenas de milhões de dólares. Então, é obviamente que ele não vai ser que nem o Google, que todo dia se atualiza com novas informações de jornais, links, páginas novas. Né? Isso ele não consegue fazer. E ele é um transformer, porque ele transforma esses dados de uma certa forma. Ele primeiro faz o um, 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 que a gente chama de embedding, que é codificar palavras na forma de número. Então, na verdade, as palavras não têm um sentido. Ele não entende o que ele está escrevendo. Ele simplesmente codifica informações. E, é claro, como eu disse, né, parabéns a você está codificado numericamente e, e ele viu muito ocorreu nessa data querida, então ele completa. Então, esse é o princípio de funcionamento
0: do chat GPT. Pedro disponibilizado o uso do chat GPT para o público em geral de forma tão imediata assim 2022, 2023, pode ter sido um equívoco na sua avaliação?
1: É, ele foi disponibilizado em novembro de 2022, uh, foi o, o aplicativo mais rapidamente adotado no mundo, né? tinha... 100 milhões de usuários em poucas semanas, né? muito mais rápido do que a adoção de TikTok, de Facebook, de qualquer outro tipo de aplicativo, né? em termos de volume de usuários. Na minha opinião, sim, foi um grande erro ter aberto ele publicamente. Na verdade, eu diria que não foi nenhum erro, foi uma questão de, de um problema ético porque a gente está sendo usado como testador do software né, desse aplicativo. E a gente já descobriu muitos problemas que ele tem, muitas informações incorretas, inclusive riscos que ele pode oferecer né, pela informação incorreta, mas também uh, inclusive agora nessa semana foi anunciado que na Bélgica uma pessoa teria, estava conversando com ele com o chat GPT e logo em seguida se suicidou. Claro, eu não, não se tem tanta informação se ele teve alguma parcela de culpa, vamos dizer assim, mas é bem óbvio né, que ele, como ele não, não é um psicólogo, não é, ele não tem a capacidade de saber como que ele deveria estar tratando esse bate-papo com um potencial suicida. E a gente está vendo, então, agora o resultado né, do nível de risco que uma ferramenta dessas pode apresentar. E ele está aberto, está lá, está na internet, todo mundo pode usar, Todo mundo usa ele desatualizado. Muitas crianças perguntam coisas. Né? Quem é o presidente atual do Brasil, ele vai dar errado. Ele vai dar o anterior. Se perguntar informações né, de, de, de fatos recentes, ele vai dar informações incorretas. E, inclusive, ele já disse que eu que estou falando aqui estou morto. Eu morri em 2021 para o chat GPT em um acidente grave de avião.
0: Todos estamos alarmados com esse tipo de informação que muitas vezes é equivocada e o professor disse em entrevista à revista Pesquisa FAPESP, já imediatamente né, e no médio prazo, vai ser impossível Saber o que é verdade, o que é mentira a partir do chat GPT. Fala um pouco mais a respeito disso, professor.
1: O chat GPT ele não tem essa capacidade de dizer de onde ele tirou a informação. E a gente sabe que na universidade, na escola, isso é essencial. É você dizer justamente qual é a sua fonte e saber se a sua fonte é confiável. O chat GPT, e aí eu estou falando especificamente do chat GPT, existem outras ferramentas, existe inclusive o Bing da Microsoft que está usando o chat GPT, mas ele usa para a parte textual, por trás ele tem um mecanismo de busca, é uma outra história. Mas o chat GPT, ele não informa de onde ele tirou, ele simplesmente, inclusive se você perguntar, mas como é que você sabe isso? Ele dá um, não é assim, como se fosse uma grande autoridade, quase uma divindade. Não, eu estudei milhões de textos, né? então eu fui atualizado com muita informação, mas ele não diz de onde ele tirou, porque não tem nem como. E como ele não é capaz de dizer de onde sai a informação, ele é, obviamente, uma, uma ferramenta que pode ser propagadora de desinformação. Né? porque ele pode dar uma informação errada, como essa que ele, ele, ele tem um hábito de matar pesquisadores brasileiros, né? ele diz que já morreram, não só eu, como vários outros, e essa informação é incorreta. E ele não diz de onde tirou exatamente isso, é uma, uma informação falsa, e ele está propagando essa informação falsa. E isso que ele foi treinado para não errar. Agora imagina se uma pessoa, de forma maldosa, cria um novo chat do tipo do chat PT, com o propósito de divulgar fake news. Né? Eu posso criar um cabo eleitoral, que é um, um robô de chat, para colocar na internet, que está lá para vender um determinado candidato político, e baseado em fakes. O problema é que ele é muito coeso, muito convincente na fala. Né? O texto é muito bem escrito. Como é que você vai diferenciar o que ele está falando, que é falso, do que é verdadeiro? Uma vez que ele não tem como dar as fontes, ele, ele inventa, ele ele mente com uma facilidade muito grande. Então, existe um risco muito, muito grande de uma ferramenta dessas estar aberta para a sociedade não ter nenhum controle, porque ele é um propagador de desinformação, de alucinações, alucinações de máquina, porque não tem consciência, ele não não tem capacidade de sentimentos e consciência, mas ele tem essa capacidade de invenção, de geração, né? por isso que ele é generative, ele é um gerador de ter e ao gerar, ele pode gerar coisas que não existem, que são falsas, que são mentiras, que são histórias. Né? Ele é muito bom em criatividade, mas não em coisas factuais.
0: Mas o fato de, é, exatamente por ele ter acesso ao conteúdo que foi está vinculado na rede, muitos desses conteúdos terem chancela de, de informação, isso não deveria ser mais factível, ou seja... Encontrar essas respostas mais determinantes, mais assertivas, mais verdadeiras, em vez de criar informações em cima disso?
1: É, muito bem colocado. Ele realmente ele é capaz de trazer informações também verdadeiras. Uma das grandes bases que ele usou no treinamento do ChatGPT foi a Wikipedia ou Wikipédia. Né, que é a enciclopédia da internet é uma enciclopédia aberta e quando você pergunta alguma coisa que está lá na wikipédia que eu deveria usar direto ela, né, eu vou direto na enciclopédia e não nele, porque lá tem a fonte lá está explicado de onde veio de que ano né, tem, tem os detalhes corretos mas ele usou para treinar a partir disso Óbvio, se ele conseguiu aprender bem, ele responde muito bem, né? tanto que tem muita gente elogiando que se eu pedir para ele fazer uma, uma dissertação sobre um tema da independência do Brasil, uma coisa que tem muita informação, provavelmente o treino dele foi correto e ele vai fazer uma, uma, uma excelente dissertação, melhor que, assim, mais do que 90% dos alunos, porque ele não comete erros de escrita, ele, ele escreve muito bem. Mas... Aí começa a questão da origem dos dados. A Wikipédia tem muita informação em inglês e bem menos em português. E é isso que explica o fato dele dizer que alguns pesquisadores brasileiros já, já estão mortos. Ou explica o fato dele dizer que o Brasil ganhou vários prêmios Nobel. Por quê? Porque a fonte de informações sobre esse assunto ela é muito mais rica em inglês do que em português. E aí, quando ele foi treinado, aquilo que ele não sabe, ele inventa ele literalmente inventa. Então, existem vários relatos de que ele erra cálculos básicos, matemáticos. Eu já fiz testes, ele levou contas de soma e multiplicação. Ele inventa currículos de pessoas. Né? Ele diz que eu dei aula numa universidade onde eu nunca dei aula. Diz que eu fiz um doutorado nos Estados Unidos, meu doutorado foi na França. Ele diz, em verdades, né, sobre uma série de, de pesquisadores brasileiros. Inclusive, tem um relato né, de quem entende de um assunto mais específico. Um cientista que trabalha na área de foguetes pediu para ele falar um pouco mais sobre o assunto. Como a área de foguetes né, e a área de exatas né, fórmulas, equações e funcionamento de um foguete não é uma coisa trivial, o que era trivial ele disse para o foguete, ele levanta, tem um empuxo e tal. Mas quando ele entrou nas fórmulas, na explicação de detalhes né, de como o foguete funciona, aí eram detalhes que não estão tão claros na internet, ele não aprendeu e ele começou a inventar fórmula, começou a dizer besteira, porque o que ele não sabe, ele inventa. E aí nós temos o um grande problema. Se você sabe a fundo a informação, você consegue achar os erros. Mas se você está perguntando para ele sobre uma coisa que você não, não sabe muito, isso já aconteceu comigo. Ele, numa dessas, desses assassinatos que ele fez, ele assassinou uma professora e disse que ela havia morrido numa estrada indo de Porto Alegre a Santa Maria, né? duas cidades do Rio Grande do Sul. A questão é que aquela estrada que ele citou não liga as duas cidades. E eu não, né, não, não sabia, não, ao ler a informação, eu nem me dei conta que estava errada até a existência da referida estrada. Por quê? Porque a gente tem que entender muito bem para poder saber das coisas. Né? E eu sabia que a professora não estava morta porque eu, foi ela que me avisou que, que tinha essa publicação. Né? Então é uma coisa assim que talvez se eu tivesse lido isso em algum site, eu ficaria até preocupado. Poxa, né? faleceu a professora. Né? Então, é, essa é a questão. Ele inventa o que ele não sabe. O que ele sabe, ele fala muito bem. Isso a gente não tem realmente por isso que ele está causando tanto impacto. né? Porque quando é uma informação mais geral e que está bem disponível na internet principalmente nessas, nesses textos que ele usou para ser treinado, ele vai dar uma resposta perfeita, correta, coesa, convincente. Ele sabe programar, ele sabe conversar sobre diferentes assuntos. Porém, sempre que você tiver uma resposta, você jamais poderia acreditar na resposta. Você teria que verificar cada detalhe dela para ter certeza que ele não tem um erro. E quando a gente tem essa capacidade, a gente praticamente nem precisaria, então, usar o, o chat GPT, vai procurar na internet, em outras fontes, que você vai ter justamente uh, condições de saber de onde saiu a informação, quem disse, né se foi alguém confiável ou não, qual é a sua fonte, que data, quando que essa informação foi publicada.
0: O fato de grandes empresas de tecnologia estarem envolvidas uh, nessa frente, nessa iniciativa, é mais um motivo de alerta ou a gente está falando de uma questão que envolve a tecnologia em si, independentemente das grandes empresas?
1: Eu acho que é um motivo de alerta, sim, porque o comportamento de muitas empresas não foi um comportamento que eu consideraria muito correto. As empresas estão mirando no lucro. Sem medir as consequências, né? como eu disse. Se realmente o chat GPT influenciou o suicídio de uma pessoa por causa da conversa, do tipo de conversa que ele teve, isso é gravíssimo. O chat GPT pode recomendar, por exemplo, um tratamento médico. Ele já fez algumas recomendações assim, que são relatadas na internet, que são assustadoras, tipo a pessoa moer gesso e, e comer gesso, porque isso daria algum tipo de. Né, de fortaleceria a pessoa. Uh, remédios também, a gente sabe que na internet teve, durante a Covid, muitas notícias falsas talvez, conforme eu, a conversa que eu tiver, ele pode falar isso ele tem filtros para não falar sobre assuntos sensíveis, como por exemplo, crimes né? uh, ensinar a fazer uma bomba assassinar uma pessoa mas esses filtros deles falham falham muito, já existe inclusive gente que, que dá a receita exatinha de como quebrar o filtro para que ele comece a falar coisas que ele não deveria falar. Tá? Eu usei esse filtro e ele gerou para mim uma apologia ao uso de drogas. Tá? Eu não vou entrar no, 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 na questão de drogas, liberação, não, mas no Brasil, Apologia ao uso de drogas é crime. Portanto, essa ferramenta cometeu um crime ao me incentivar, inclusive com termos assim, vai lá, usa, é legal, vai dar barato. Né? É super importante você tentar usar. Isso é completamente legal em termos da legislação brasileira. E ele fez isso. Então... Será que uma grande empresa, totalmente isenta da responsabilidade desse tipo de resposta que está sendo dado pelo Chat GPT, pelo tipo de problemas que ele pode causar? Na Europa, a legislação normalmente é relacionada a toda a ferramenta de sistemas de computação, de automação, você uh, procura avaliar o, o risco de danos que ela pode causar. O risco de dano do chat GPT é muito alto. Nesse sentido que eu considero que ele não deveria ter sido aberto publicamente, não da maneira que foi, sem um controle maior, e eu responsabilizo as, as empresas, a OpenAI, que é a que fez o ChatGPT. Inclusive, é meio delicado de falar, mas eu acho até que a atitude da Microsoft, que está usando ele como propaganda e tentativa de competir com o Google através do uso do ChatGPT, também é uma coisa muito delicada. Então, a gente tem aí problemas de falta de limite. Você não coloca limites. E eu acho que tinha que ter limites.
0: Uma última pergunta, professora. Como Sim. é que as universidades e os centros de pesquisa no Brasil deveriam se posicionar em relação a essa iniciativa, ao ChatGPT? Você é percebe alguma preocupação imediatamente? A gente é. em comparação, por exemplo, com o que acontece fora do Brasil?
1: Sim, certamente existe uma preocupação. Eu participo do Centro de Inteligência Artificial da USP, que é um, um centro de pesquisas bastante renomado, com visibilidade internacional, e nós temos uma grande preocupação com o assunto, temos feito diversos seminários, e um desses últimos seminários, que aconteceu agora recentemente, esse mês, foi com a presença do reitor, dois pró-reitores, pró-reitor de graduação e de pós graduação presença do diretor do Centro de A, Fábio Cosmo, e mais várias outras autoridades, Glauco Arbix, e outros nomes aí renomados na área, que fizeram um evento uh, durante um dia inteiro, discutindo o chat GPT, buscando uma proposta de ação, né? eles querem elencar uma, fazer uma carta com recomendações, recomendações para a área do ensino na universidade, porque a própria USP tem preocupação com a questão de plágio, a questão de mau uso do chat GPT. Então, foi feita uma lista que ainda não está definida, se são 8, 10, 12, 14 itens que vão aparecer nessa lista, mas são recomendações. E nós, como universidade, temos a mesma preocupação que tem no exterior. Você citou o Instituto Future of Life, que fez uma carta recomendando uma pausa no uso e nas pesquisas dessas ferramentas. Eu acho isso difícil. As nossas recomendações também são estudadas, discutidas, debatidas, de um ponto de vista acadêmico-científico. tá? Nós, isso eu acho que é muito importante. São pessoas que têm conhecimento eh, para poder falar sobre como funciona e quais as limitações e vantagens, talvez, e desvantagens dessas ferramentas para colocar limites e eh, estabelecer regras, né? Eu particularmente, eu vou falar por mim, a minha proposição é de que toda conversa estabelecida com o chatbot fosse gravada, que você tivesse realmente condições de auditar, né? transparência total, tudo que eu conversar com ele, que seja gravado, que seja transparente e que seja auditável. Isso é uma regra maravilhosa, porque em casos de dúvidas, será que ele falou alguma coisa errada? Será que ele fez fake news? Será que ele fez campanha de algum tipo de anúncio de produto ou de candidato político? Será que ele, ele escreveu alguma coisa que envolva crimes? Tudo estaria registrado e aí eu posso fazer uma auditoria verificando realmente se foi dito ou não. Inclusive, se algum aluno apresentou um trabalho escolar feito com o chat GPT, estaria registrado a conversação do aluno e eu posso ter o texto que foi gerado e que foi passado ao aluno que foi usado depois como um trabalho escolar. Então, existe isso. É possível? Claro que é possível. Para quem fez o trabalho do volume de sofisticação, que é bilhões de textos, milhões de parâmetros em em redes neurais, de, de deep learning, certamente você pode registrar todas as conversas feitas com o ChatGPT, só que não, tem, não se tem esse interesse, né? A própria OpenAI fez uma ferramenta que analisa o texto e não funciona, tentando ver se ele foi gerado pelo chat GPT, mas ela absolutamente não está disponibilizando os registros das conversas. Então, isso é, na minha opinião, um grande problema que ainda tem que ser é, regulamentado.
0: Professor Fernando Osório, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
1: Eu que agradeço a oportunidade, desejo aí sucesso para vocês no podcast e espero que as pessoas possam aprender um pouquinho mais sobre o que tem aí em termos de tecnologia, porque eu sempre digo, se você não dominar a tecnologia, a tecnologia vai dominar você.